0: Привет, друзья! В эфире сотый выпуск подкаста Trade Talk. В честь этого, конечно же, посмотрим снова на рынки, и я немножечко расскажу про свой портфель основные темы у нас сегодня будут это китай робин гуд что происходит с набиуллиной о чем она нам собирается сказать сша взялись за криптовалюты и самые богатые россияне у нас становятся только еще богаче портфели я вам все показывать не буду сегодня посмотрим на мой долларовый портфель но я о нем много пишу в телеграм-канале подписывайтесь на телеграм-канал обязательно потому что я вижу что количество подписчиков на ю тубе в два раза превышает количество подписчиков в телеграме друзья обязательно туда зайдите в телеграм-канале я вам много и часто пишу о ситуации на рынке и что я думаю по этому поводу. Ну, давайте, наверное, начнем, как обычно, с индекса S&P 500. На прошедшей неделе, которая у нас уже завершилась и новая началась, да, мы видим, что индекс штурмовал очередные all-time high и потом немножечко корректировался. Ну, вот несколько недель подряд уже происходит одна и та же ситуация. Мы трогаем как бы all-time high вершину, потом идет коррекция и потом все вот так вверх мы и двигаемся. Конечно, если смотреть исключительно на 5 дней, то какой-то боковой тренд, это Даже немножечко мы пошли вниз. При этом различные новости выходят, но они, в общем-то, не особенно важны. Каждый раз рынок смотрит на одну и ту же ситуацию. Что происходит с КУЕ, что делает ФРС и что нас, собственно, ждет в части ставок. Я уже несколько раз говорил о том, что я жду августа и заседание в Джексон Холле. И посмотрим, что объявит в этот момент Джером Пауэлл. На самом деле, конечно, их обратное репо и вот эти все новости, об этом я еще немножечко в Телеграм-канале напишу они являются уже таким первым шагом к тому, чтобы начать повышать ставки или как минимум сворачивать количественное смягчение. Но об этом мы еще поговорим, но давайте конечно перейдем к основной теме, которая волновала многих инвесторов на, в этом году. Это конечно ситуация с Китаем. Про Китай многие говорили о том, что в принципе вообще про развивающиеся рынки, один из которых крупнейший, конечно, это Китай, следом идет у нас Индия, Бразилия, Таиланда и все остальное. Но вот Китай всегда стоял на первом месте и про него в прошлом году многие говорили, что посмотрите, как восстанавливается китайская экономика и, конечно же, китайский рынок должен идти вверх если мы с вами начнем смотреть что происходило в прошлом году ну там конечно индексы как-то шагали и у меня здесь выведен на экране вы видите индекс henseng Тэч индекс здесь собственно представлены 100 технологических компаний которые торгуются на бирже в гонконге большая часть из них конечно же есть в виде гдр-кады представлены на бирже на, на нью-йоркской и в общем тут много можно рассуждать о том что то вообще такое, конечно, китайские акции, потому что если вы полезете в структуру собственности этих юрлиц, бумагами которых вы владеете, вы сильно ужаснетесь, поймете, что, в общем-то, схема похожа на какой-то скам, но в этом скаме, в общем, участвует весь мир, крупные хедж-фонды, и ничего страшного, все, в общем, вкладываются. И проблема пришла откуда не ждали, да, в общем, от коммунистической партии Китая, которая вдруг решила начать регулировать некие сектора экономики. О чудо! Коммунисты занимаются регулированием. Никогда такого не было, и вот опять. Да, и тут я специально вывел два графика. Первый – это как раз-таки Тэч Индекс, этот компании, который торгуется в Гонконге. 100 компаний. И мы видим с вами, да, что потери с начала года – 19.95, практически 20%. И ради интереса вывел сюда котировки а, акций компании Tal Education Потому что напомню, что последняя, конечно, разборка у китайского правительства была с рынком электронного образования, в принципе, дополнительного образования. Здесь многие связывают, конечно же, этот заход регулятора на эту поляну ровно с одной вещью. Замедление роста населения Китая и в целом, конечно же, весь рост экономики Китая, он заключался в том, что они все больше и больше населения вовлекали в экономические процессы. Сейчас все настолько остановилось, что они разрешили иметь третьего ребенка в семье. Напомню, что ограничения раньше были вообще не более одного ребенка в семье, затем они сняли это ограничение, стало возможно иметь двоих детей в семье, спокойно, без различных штрафов, ограничений. И теперь вот они говорят о том, что должно быть трое детей в семье. Но есть одна проблема с ростом благосостояния, конечно же, самого общества растут и затраты на то, чтобы содержать детей. Ровно поэтому китайский регулятор сейчас и занялся рынком дополнительного образования, потому что ровно туда и утекают деньги родителей основные. Соответственно, в общем, регуляторы полез туда для того, чтобы снизить затраты населения на дополнительное образование и на образование в принципе. Для того, чтобы стало возможным э, семьям иметь троих детей. В общем, благая цель, она, конечно же, там должна каким-то образом двинуть экономику Китая еще немножечко вперед. Хотя есть одна большая проблема, да, что у вас, если есть эффект низкой базы, да, то есть вы вообще не, не имеете никакой экономики, вам достаточно легко расти. Там палку в воткни, да, все прорастают предприятия и все остальное. У Китая экономика достаточно большая, поэтому здесь будет очень сложно обеспечивать такой же рост, который был у Китая в предыдущие 20 лет. Да, Это практически будет невозможно. Поэтому надо привыкать уже к тому, что ВВП Китая будет расти до 6% в год, до 9%, если, конечно, их статисты начнут просто подрисовывать наглым образом весь этот экономический рост для того, чтобы Си Цзиньпин чувствовал себя не Винни-Пухом, а каким-то, в общем, эталонным, так сказать, Мао Цзэдуном. Печально было наблюдать, конечно, в Тинькоф Пульс истории людей, которые вкладывались, собственно, во многие тех компании Китая, особенно вот в Тал Эдюкейшн, когда народ в телеграм-каналах, которые продают торговые сигналы, начали писать о том, что это вот будущая ракета, Туза Мун и всю вот эту вот историю. Народ закупался там с маржиналочкой и их, конечно, выносило просто, просто адскими темпами, в особенности вот как раз на неделе с 21 июля. Это был, конечно, просто какой-то тихий ужас. Люди въезжали, верещали, и многие потеряли целые состояния и все заработанные деньги вообще в реальной жизни, а не на бирже, да, которые они вложили в единственную компанию. Это будет, конечно, лишнее напоминание многим о том, что диверсификация – это единственный инструмент, который вас может страховать от рисков, но я думаю, что все-таки земля, она, конечно, у нас не оскуднеет на лоха, и, конечно, очень многие будут заниматься ровно такими же историями. Я не имею в виду, что вы должны как-то держаться подальше конкретно от компании Tal Education. Нет, я говорю о том, что ä, вот эта история с доверием каким-то анонимным телеграм telegram Каналом, особенно если вы у них покупаете сигналы за 3-4 тысячи рублей в месяц, подписки некой, в которой вы не видите никакого трек-рекорда человека или там группы аналитиков, у которых вы что-то покупаете, потому что нарисовать любые цифры можно по обратным счетом. что собственно и происходит сейчас в Телеграме, и это, мне кажется, основная проблема, то есть у нас нет каких-то лидеров мнений, которым можно доверять, в основном у нас люди ведутся на всякого рода такой скам, ну, собственно, мы видим с вами, что происходило с пирамидой Финика. В общем, здесь мы видим ровно такую же историю. То есть вам продают информацию, которая не стоит ничего, потому что все эти усреднения привели к тому, что многие потеряли капитал весь свой. Ну, при этом довольно интересно звучит интервью Рэя Далио и, в общем, его какие-то публикации в LinkedIn, где он говорит о том, что в целом там, в общем, рынок Китая, рынок США, они имеют риски определенные. Вот Это вся история такого тактичного достаточно старого инвестора. И он в открытую, конечно, не говорит о том, что китайская правительство, взяло и уничтожило просто целую индустрию образования дополнительного и тем более акционерное общество и в общем на этом потеряли многие капитала. Хотя довольно интересно будет почитать что он говорит. Ссылочку я оставлю в описании. Ну и конечно многие задаются вопросом, а что же будет дальше в принципе с китайскими акциями. Я думаю что будет все довольно интересно. Ну во-первых, Евгений Коган, автор а, телеграм-канала Биткоган, создает модельный портфель а, в, в, в своем сервисе по подписке, о чем я уже говорил. Ну и теперь осталось нам дождаться только фонда китайских акций от Тинькофф Инвестиций потому что как только какие-то активы либо индексы начинают корректироваться Тинькофф создает Евку на Этот индекс и на эти активы. Так было со спаками, с IPO. Вот сейчас должно быть, видимо, с китайскими акциями. Они должны вот-вот, наверное, запустить этот фонд. Ну и давайте перейдем, наверное, к следующей довольно интересной новости. Это IPO Робин Гуда. Про Робин Гуд у меня уже было много разного рода писанины. Я напомню, что у меня был целый выпуск email-рассылки номер 25 про будущее брокеров, где я, в общем, рассуждал на тему того, что такое Robinhood, high-frequency trading и, в общем, рассказывал про книжку Майкла Льюиса «Flashboys». Если вы еще не читали, ссылку оставлю в описании и обязательно подписывайтесь на email-рассылку. Там много всего интересного выходит. Так вот, Гуд это компания, которая в 2013 году была организована в США. И, в общем, там один из отцов-основателей Влад Тенев, да, очередной, как говорится, русский заговорчик и агент, Путина, но это уже не важно, потому что компания выходит на биржу и она размещалась по цене 38 долларов за штуку. Сегодня у нас с вами вечер понедельника, уже торговая сессия завершена и э, компания торгуется на бирже 3 дня. В первый день размещения бумага с 38 долларов падала до 33.91, и в целом у нее, конечно, самые минимальные значения были 33.42, то есть инвесторы в этом IPO в первые дни торгов потеряли очень много денег. Причина здесь, конечно же, была в том, что компания Robinhood, она очень необычна. Ну, во-первых, они зарезервировали четверть акций, которые размещались на бирже, под ритейл инвесторов и многие ритейл инвесторы покупали именно в приложении Robin Good эти акции. И там были как раз таки ограничения в виде того, что если вы раньше, чем, чем через 30 дней после размещения, продадите бумагу, то в новых размещениях в Робин Гуде вы в приложении Робин Гуда вы участвовать не сможете. Обычно, конечно же, при первичных размещениях большие пакеты акций резервируются под крупных институциональных инвесторов, фонды, инвестиционные банки и все остальное. Здесь же была повторена ошибка компании Facebook, которая тоже большую долю акций пустила, как как говорится, свободный рынок ритейл-инвесторам. Ритейл-инвесторы у нас такие умные ребята, что они, в общем, бумагу очень быстро могут опускать вниз, таптывать ее в пол, что, собственно, у нас и произошло. Но обратите внимание, проходит три дня, бумага начинает восстанавливаться. В целом, конечно, она может и восстановиться, пойти там и даже выше, Но мне кажется, это очень хороший сигнал для всех о том, что IPO – это перегретая история И на этом мало кто может заработать на самом деле А те, кто зарабатывают, они в целом, скорее всего, вам просто рассказывают и рисуют какие-то графики Потому что я уже говорил в выпуске про IPO в том, что, конечно, IPO, если смотреть на фонды, которые или индексы, которые есть, от Ренессанса IPO индекс, о котором я рассказывал в выпуске про IPO, он показывает, в общем-то, доходность ниже рынка, поэтому для рядового инвестора, конечно, IPO грозят безумными рисками, и при этом они не обязательно дадут вам доходность, которую дает даже просто вложение в индексный фонд, самый дешевый с точки зрения комиссии, например, ВАО. Тем более было интересно, конечно, что менеджер тиньков написал мне о том, что, смотрите, мы на Налили нашим инвесторам 100% локацию, то есть нам удалось получить аллокацию 100%. На самом деле, как раз об этом я уже много раз писал в канале и много раз говорил, что как только крупные ребята, такие как Goldman Sachs, JP Morgan и разного рода family офисы перестанут участвовать в IPO, ритейл-инвесторам начнут наливать 100% локацию. И вот мы видим как раз, как это прикольно получилось, да, потому что а, тиньков раскручивал это IPO, потому что 2% комиссии, они на дороге не валяются. Многие заходили в это размещение с а, заемными средствами. Представьте, каково это было в первый день торгов, увидеть, что вы потеряли 12% в моменте денег, которые вы вкладывали. Тем более вы вкладывали уже еще и с, а, на заемные деньги, вы могли и получить звоночек margin call. А, соответственно, ваша позиция могла быть принудительно закрыто, что, в общем, мне кажется, и происходило на рынке в этот момент. Бумага, конечно, в, в моменте падала вот на 12%, процентов, но закрыла первый день на 8, минус 8,5 и прошлую неделю закрывала минус 7,5. Сейчас мы видим, что она уже практически отбила все падение, но как раз за эти три дня скорее всего всех ритейл-инвесторов со слабыми нервишками, в общем, из бумаги и вытряхнули. Ну, так или иначе, с этим размещением можно, конечно, поздравить фаундеров компании, потому что они вышли на достаточно хороших ценах, из актива. И, в общем, 15% акций были зарезервированы под менеджментом, опционные программы, все остальное. И у менеджмента компании не было ограничений на продажу, никакого локап-периода, ничего. То есть они тоже могли в первый же день распродать все свои пакеты. Тем более, понимая всю кухню компании, они, конечно, могли многие немножечко струхнуть, сдать нервы, подумать о том, что американский регулятор тоже может в какой-то момент взяться за компанию, потому что в целом этот брокер выглядит только таким хорошим и пушистым, для частных клиентов, да, для клиентов своих, ровно потому, что можно торговать без комиссии. На самом деле, все, что делает компания, она занимается геймификацией такой инвестиций, да, то есть трейдинга скорее, даже не инвестиций. То есть пытается всяким, всякими способами завлечь вас, совершать больше сделок, потому что каждая сделка на самом деле компании приносит прибыль. Напомню, что вот я уже писал о Robinhood в email-рассылке да, про будущее брокеров, рассказывая про high-frequency trading и такого рода компании. И в общем-то Robinhood занимается тем, что продает поток заказов клиентов такого рода компаниям, которые занимаются вот как раз HFT, такие как Citadel, и в общем они зарабатывают на этом, хотя как бы регулятор считает, что HFT-компании, они нужны рынку, потому что они обеспечивают ликвидность в разного рода инструментах. Может быть, конечно, так оно и есть. Скорее всего, так оно и есть. Но кроме того, что они обеспечивают ликвидность, они еще и зарабатывают на спредах при получении потока заказов клиентов от такого рода брокеров, как Robinhood, M1 Finance, Charles Schwab и всех остальных, кто начинает вот наступать на этот тоненький лед торговли без комиссий. Посмотрим, как это будет развиваться. Довольно занятно, что Robinhood за несколько месяцев до IPO у себя открыли возможность торговать криптовалютами. Это позволило увеличить количество транзакций клиентов и, в общем, комиссии в моменте и сыграла достаточно большой роль просто показала, что вот мы можем хайповые истории тоже загонять. Ну и Робин Гуду удалось разместиться по вкусной цене, а будь, в общем, инвесторов и встряхнуть немножечко рынок. Ну, основатели Робин Гуда стали миллиардерами, наверное, уже в моменте. Даже я имею в виду не от того, что они владеют активами, а от того, что они уже обкэшились. Ну вот давайте про миллиардеров и поговорим. Bloomberg в очередном своем исследовании опубликовали вот Bloomberg Billionaire Index, где в общем показывают список состояния 500 самых богатых людей на планете. Что интересно, вот Bloomberg посчитал, то за 7 месяцев 2021 года 24 богатейших предпринимателей Российской Федерации суммарно разбогатели на 43,9 миллиарда, почти 44 миллиарда. По данным Bloomberg, эти 24 богатейших россиянина суммарно владеют активами на 372 миллиарда долларов или 27 триллионов рублей по Курсу. Для сравнения, по данным ЦБ, на 1 июля все население России держит на рублевых счетах в российских банках 25 триллионов на полтора триллиона меньше. Как говорится, почувствуйте разницу. Вы к какой когорте относитесь? К первой или ко второй? Можете написать в комментариях, что вы по этому поводу думаете. А тем временем Набиулина рассказала о том, что вот у обычных россиян из второй группы не до... есть недостаток доверия для понимания шагов центрального банка. Речь, конечно, пойдет про инфляцию, о том, что таргетировать они будут более низкие значения 2 или 3 процента, и все это очень печально может отразиться на рынке. Я имею в виду недвижимость, потому что как только центральному банку нужно будет закрутить гаечки, им придется повышать ставку. Напомню, что драйвером одним из основных роста рынка недвижимости была льготная ипотека. Скорее всего, правительство не будет активно субсидировать дельту между ставкой центрального банка и льготной ипотекой. И льготная ипотека тоже немножечко подорожает. Это позволит охладить рынок недвижимости. Есть много мнений о том, что будет происходить с недвижимостью в ближайшее время, что вот как только у нас начнется рост ставок, там начнется снижение спроса и все остальное, скорее всего, Да, все правы о том, что какая-то коррекция на рынке недвижимости должна быть, но мы сбрасываем со счетов один простой факт, что инфляция очень сильно раздула цены в принципе на все зарплаты россиян, конечно, за этим не поспевают. И тут ну, мы имеем с вами в том числе Дом РФ и разные другие крупные структуры, которые работают на этом рынке. Поэтому здесь можно говорить о том, что разного рода манипуляциями заниматься какие-то крупные акулы бизнеса в России будут. Ну, там, бизнеса или государства, тут непонятно, да. Поэтому тут еще бабушка надвое сказала, будет ли падать у нас недвижимость или она, в общем, застынет, но она уже в целом упадет в долларе, да, потому что кто знает, чем у нас будет заниматься еще правительство? свой центральный банк, может быть, еще процентиков на 20 рубль опустят, тогда, в общем, эти цены на недвижимость не будут казаться нам такими уж высокими. Тем временем, если говорить про стройку и инфраструктуру, в США разгорается довольно интересная история, инфраструктурная сделка, в которой, в рамках которой уже идут разговоры о налогообложении криптовалютных операций. Соответственно, многие криптотрейдеры об этом особенно не парились, теперь париться придется. Цель, конечно, простая, достаточно, как топор, собирать 25, 3, 25 миллиардов долларов с криптотрейдеров для того, чтобы профинансировать дыру в бюджете в объемом от 550 миллиардов до 1 триллиона долларов на инфраструктурную программу, которую анонсировал Джо Байден. Получится это сделать или нет, но, мне кажется, факт налицо, что американское правительство начинает признавать, что криптовалюта это один из финансовых э, активов. Вами сейчас констатировать, что идет просто легализация криптовалют на рынке. Ну и если говорить про интерактив брокерс, давайте сейчас как раз посмотрим на мой портфель долларовый. Я о нем часто пишу в Телеграме. Если интересно посмотреть на апдейты, как бы и что я с ним делаю, то можете как раз подписываться. Как минимум раз в неделю я рассказываю, что я думаю по поводу рынка и что я буду делать с портфелем долларовым. В следующем выпуске обязательно поговорим про рублевый. Здесь вы видите как раз таки график доходности портфеля, начиная с начала года, где вы видите, в общем, что индекс SP 500 меня, в общем, ударными темпами обыгрывает, потому что он умеет доходность как раз в районе там 18 процентов. Да, у меня портфель дает доходность в районе 12%, но в нем достаточно большая доля кэша, то есть вот вы видите внизу табличку, акции занимают 44%, рейты 26% и кэш 29.32, то есть у меня где-то треть находится в кэше и только 44% находится в акциях, при этом акции это достаточно такие низковолатильные, uh, Vanguard High Dividend Yield, ETF, куда входит 440 uh, дивидендных uh, акций, которые представлены на рынке США. Многие из них, больше третьи, они входят в индекс S&P 500. Я уже писал в телеграм канале о том, что я стараюсь уйти от единичных акции, от вложения в единичные акции на американском рынке, а, несмотря на то, что это достаточно удобно выполнять в России, потому что у нас есть питерская биржа, и мы имеем льготу на долгосрочное владение акциями, то есть по прошествии трех лет вы не заплатите налоги с роста капитала, если будете продавать, но, в общем, у меня цели немножечко другие, я о них там в телеграме писал, кратенько сейчас говорить не буду, мы об этом, может быть, еще подробно сделаем какой-нибудь выпуск или стрим. В целом, я не вкладываюсь в сильно рискованные инструменты, хотя они у меня в портфеле в том числе присутствуют. Давайте пройдемся сверху вниз. Какие идеи у меня здесь есть? Начнем с единичных акций. Это, конечно, компания Intel. Я, в общем, сейчас имею проблемы с этой позицией. У меня потери составляют 13,81%. Ничего страшного. Я уже писал о том, что планирую увеличить вдвое сейчас это вложение в компанию Intel. Потеря моя уменьшится. Ну, я просто верю в бизнес компании Intel. Тем более, что правительство США планирует дополнительно 52 миллиарда потратить как раз-таки на индустрию производителей чипов. Какая-то часть из этого должна попасть в лапы компании Intel. Ну и тем более, я думаю, что вы видели этот ролик, который я постил в Телеграме о том, что на самом-то деле Intel, в общем, уже имеет у себя тоже достаточно хорошие технологии производства процессоров. Мы все говорим там про нанометры, да, а всего лишь нужно было заняться брендингом, тем, чем занимаются AMD и все остальные компании. В Intel сейчас взялись за маркетинг, и я думаю, что историю взаимодействия с потребителем они наладят, потому что технологии у них все-таки присутствуют. Есть, конечно, риски того, что ARM поднимает голову, но для Intel не составит труда, в общем, на своих мощностях производить любые устройства. А вторая компания, которая мне нравится и в которую я готов инвестировать, это Walt Disney. Почему? Я уже много раз писал, потому что Disney Plus с его его каталогом контента и бесконечным количеством мультиков, он, конечно, должен быть одним из драйверов роста акций компании в принципе, акционерной стоимости Walt Disney. И в тот момент, когда, в общем, коронавирус будет побежден, когда диснеевские парки откроются на полную катушку, мы увидим, как доходы компании Дисней начнут расти совершенно другими темпами. Сейчас Дисней не платит дивиденды, хотя я отношусь к этой бумаге как к дивидендной. Далее у меня есть несколько компаний с Real Estate, да, рейты Real Estate Investment Trust, это Medical Property Trust, Store Capital и Realty Income. Ну, про Store Capital и Realty Income я думаю, говорить особо нечего. Но вот Realty Income это единственная компания в портфеле в моем, которая платит ежемесячные дивиденды. Она в том числе доступна для инвесторов в России. Store Capital это компания Raid, которая в том числе присутствует в портфеле Ворона Баффета. Достаточно хороший бизнес у них и, в общем, неплохие дивиденды. То есть, обратите внимание, что обе компании платят 4% в долларах. И Medical Property Trust MPV платит 5,3% в долларах. Я считаю, что, в принципе, все, что связано сейчас с медициной и с оказанием медицинских услуг, тем более вот как раз рейты, которые занимаются сдачей в аренду помещений под медицинские какие-то учреждения, они, в общем, будут на коне. Есть проблемы, конечно, с рейтами. Если ставки будут повышаться, им придется тяжело с финансированием, потому что многие из этих компаний закредитованы выше, чем количество доступных активов, которые у них имеются. Но я думаю, что полтора-два года еще они спокойно пробарахтаются и, в общем, смогут сейчас частично свои долги погасить. Или пустят, не знаю, там полгода, или там год будут платить пониженные дивиденды. и В общем, дальше, собственно, наладят свою ситуацию и, в общем, выйдут опять на рост дивидендов. Я к этим трем компаниям сейчас отношусь спокойно. Мне они нравятся. Я вышел из etf на Real Estate Investment trustы от Vanguard VNQ. Как раз потому, что вот есть у меня несколько компаний, которые мне нравятся. Они дают большую доходность. Я в них верю. Хотя они, конечно, дают меньшую диверсификацию. И это проблема моего портфеля на текущий момент. Но я думаю, что еще не до конца отыгранная история с value компаниями на рынке, я думаю, что она еще продолжится у нас, и как раз мы увидим, что здесь есть еще потенциал достаточно серьезный капитал гейна. поэтому я в них посижу и подожду. Следующая etf это это XLE, это etf на сектор Energy из индекса S&P 500, в общем, она тоже дает 4,2% дивидендную доходность, здесь мы помним все наши компании, которые входят в S&P 500 в сектор энергетики, это шевроны Exxon, асидентал Petroleum и все остальное, и в общем здесь ничего, ничего не понятно, как бы, я думаю, что много раз писал и говорил о том, что нефть у нас в этом году на достаточно хорошем счету имеет все возможности выйти на отметку 80 долларов за баррель, может быть, даже и выше, и компании энергетического сектора в этом отношении будет, конечно, чувствовать себя достаточно хорошо. Эта проблема будет для США 80 долларов за баррель, но так или иначе, я думаю, что эту отметку мы возьмем в этом году. И до этого я продержу, конечно, эту позицию, и как только мы как бы, за эту отметку выйдем, скорее всего, позицию буду закрывать. Следующая позиция сам самая крупная у меня, это Vanguard High Dividend Yield. ETF, VYM, здесь я уже также и в Телеграме писал, и много у меня было роликов разных, но я думаю, что я какой-то один выпущу, наверное, может быть еще дополнительно расскажу. Дивидендная ETF, дивидендная доходность сейчас 2,8 по данным Yahoo Finance, по данным Interactive Brokers в районе 3%, дивидендная доходность будет по итогам года, и здесь вы видите, что есть очень маленький прирост стоимости, потому что я закупался на достаточно большие объемы, то есть у меня в среднем закупка была на 5% от моего портфеля, где-то 5,6%, то есть где-то 4 закупки было за последнее время, собственно поэтому у меня такой небольшой доход да, потому что моя цена уплаченная 102.81 доллара, текущая цена сейчас 105.35, при любой возможности просадки я, конечно, вот свой кэш, который у меня заготовлен, почти 30% буду вкладывать в эту etf потому что у меня одна из основных идей сейчас это отказаться от большого количества инструментов выйти на какое-то минимальное количество потому что в том числе отчеты по итогам года в налоговые они, в общем, немножечко напрягают следующая ETF-ка PFF, да, это ETF от компании BlackRock, куда входят привилегированные акции разного рода суборды и все остальное, то есть в принципе это etf это вот такой а, аналог депозита, да, где мы имеем дивидендную доходность, 4,5%, и это од- один из инструментов, второй инструмент в портфеле, который платит дивиденды ежемесячно, что, в общем, позволяет иметь определенный приток наличности, который можно вкладывать, в общем, в нечто другое. Позицию по IP, пока я, в общем, готовил этот ролик, я уже закрыл, она у меня на нуле, и следующие две позиции, это IGV и XLP, XLK, XLK это сектор технологический индекс S&P 500, куда в общем не входит компания Amazon, я об этом писал уже в телеграм канале, что Amazon это компания, которая входит в, в сектор потребительских товаров, потому что в общем ими торгует, и IGV это ETF на сектор производителей софта. Я, в общем, так как сам выходится зайти в этот э, сектор, верю, несмотря на то, что он сейчас достаточно сильно перегрет, но в долгую я какую-то долю портфеля там 1-2 процента в этой этифке буду держать то есть с, с ростом портфеля я буду докидывать деньги в эту ETF-ку. и в общем буду ее как-то у себя в портфеле держать так же как и к пока что видите здесь пока еще мы имеем рост в районе 7-9 процентов да, до по обоим этим позициям но если они превысят конечно 15-20 я подумаю над, над закрытием потому что оно начнет тогда превышать допустимый объем в моем портфеле ну или хотя бы частичной продажей. Про IP я уже писал, тут на днях вышли новости о том, что eBay отказывается от PayPal, а окончательно, конечно, PayPal пострадал на 10%, и ETF-ка IP тоже начала падать. В общем, это история давнишняя, о которой все знали. И тут новостей особых не было для тех, кто следил за компанией PayPal. Поэтому я, в общем, отчасти выходил из IP, потому что там PayPal занимает достаточно серьезную долю. И а ка интересна, но она имеет у себя внутри очень мало компаний. Плюс она не особенно ликвидная и не особенно имеет много объемов у себя под управлением. Поэтому, конечно, на нее пока что смотрю, облизываюсь. Если рынок начнет корректироваться, буду заходить, мне интересно. Потому что рынок разного рода электронных платежей, Он будет только расти и развиваться Мы видим это по тому, как как раз-таки бесконт... бесконтактная оплата развивалась в России и, в... и до пандемии, и сейчас в период пандемии. И это будет только двигать все вперед. Плюс мы, если увидим легализацию криптовалют, многие компании начнут давать возможность платить криптовалютами, такие как PayPal, например. Это тоже может быть определенным драйвером роста компаний. Поэтому тут, наверное, по этой позиции есть перспективы определенные, но пока цены мне немножечко не нравятся. Я в нее пока заходить не хочу. Напомню, что несмотря на то, что я весь вот, такой пропагандирую э, пассивные инвестиции в ETF, у меня иногда какие-то идеи появляются, я что-то покупаю, что-то продаю, ну и в общем такая стратегия активная, она не привела ни к чему хорошему, потому что мы видим с вами, что индекс S&P 500 дает 18%, моя стратегия в итоге привела к тому, что я с начала года заработал только 12% в долларах с учетом дивидендов, но ничего страшного, у меня есть видео на канале, где я как раз рассказываю, почему я не вкладываю в S&P 500, потому что топ 10 компаний занимают 25% или даже больше уже сейчас, И большая часть из них – это технологический сектор, это как раз Google, Facebook, Amazon, Apple и Microsoft. И мне это, в общем, не нравится, потому что как только все полетит в тартарары из-за роста ставок, компании роста, они как раз начнут терять свою стоимость, и это ударит по индексу S&P 500. Поэтому для меня это является таким достаточно рискованным сценарием для вложения своего капитала. Поэтому я выбираю стабильные компании, которые имеют очень низкую бету к рынку, которые постоянно платят дивиденды, и, в общем, с такими позициями можно будет спокойно переждать многие коррекции. Я говорю сейчас, конечно же, о ETF-ке от Vanguard, VYM или PFF, да? то есть имея ежем... ежеквартальные выплаты или ежемесячные выплаты, вы с чистой совестью можете смотреть на свой портфель, несмотря на то, что он может там потерять 15-20% и спокойно докупать те же самые позиции, получая дивиденды от этих самых позиций. В общем, у меня такая стратегия, она как бы нацелена не на то, что я до конца года что-то должен там заработать, чтобы купить себе Porsche Cayenne. Нет, ни в коем случае. Я целюсь, конечно, в достаточно долгий горизонт, посмотрим, что из этого получится если у вас какие-то вопросы есть обязательно задавайте их в комментариях ставьте лайки видео если оно вам понравилось обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски ну и напомню что конечно есть еще телеграм-канал и email рассылка подписывайтесь на них также удачи вам в инвестициях и до новых встреч